0: Zdravím. chcel by som teraz spustiť tak trochu taký dialog a predstavujem si to tak, že vzhľadom na to, že najviac ľudí počúva tento podcast prostredníctvom platformy YouTube a platforma YouTube je platforma, na ktorej sa dá diskutovať a debatovať, tak by som bol veľmi rád, keby ste mi potom, ako si vypočujete dnešnú epizódu, do komentárov napísali to, čo si myslíte vy. A chcel by som to preto, pretože téma, o ktorej budem rozprávať dnes, je téma, na ktorú sa dá vytvoriť naozaj strašne veľké množstvo názorov. A je to téma, pri ktorej by som povedal, že ani jeden názor nemusí byť že stopercentne správny. Že existuje podľa mňa pri, pri konkrétne pri tejto téme viacero názorov, ktoré, ktoré majú niečo do seba. A pokiaľ budeme sa počúvať navzájom, pokiaľ budeme navzájom zdieľať svoje názory, tak je dosť možné, že môžeme navzájom obohatiť vlastne svoje, svoje premýšľanie o tejto téme. Dnes by som chcel rozprávať o predčasných voľbách. A je dosť možné, že pokiaľ som vyslovil toto slovné spojenie, teda predčasné voľby, tak niektorým ľuďom prebehol mraz po chrbte. A mraz im po chrbte prebehol preto, pretože sme tu 12 rokov mali vládu v smeru, a to je strana, na ktorú je množstvo ľudí, oprávnenie nahnevaných a prečasné voľby sú v podstate v súčasnosti prezentované ako akési krajné riešenie a krajné riešenie práve z tohto hľadiska, pretože e, pokiaľ už niekto zatiahne tú záchranu brzdu s názvom prečasné voľby tak sa predpokladá, že sa k moci môže znovu dostať smer, respektíve jeho mladší brat hlas sociálna demokracia. A toto je práve dôvod, prečo množstvo ľudí odmieta už principiálne tú myšlienku predčasných volieb, pretože sa boja toho, aká vláda môže prísť po nich. A ja by som teraz chcel vyjadriť svoj skromný názor a chcel by som povedať, prečo si myslím, že predčasné voľby nemusia byť nevyhnutne, nevyhnutne zlom v súčasnej situácii, v ktorej sa naša republika a naša demokracia nachádza. Chcel by som teraz nadviazať na myšlienky konzervatívneho politického spisovateľa Rogera skrutona. A chcel by som vlastne povedať, že úlohou konzervatívcov je nielen udržiavať konzervatívne hodnoty, ale aj prinášať do politiky akýsi poriadok. A to, čo robí v súčasnosti vláda Igora Matoviča, ktorú niektorí ľudia neoprávnene považujú za konzervatívnu vládu, tak sa môžeme asi zhodnúť na tom, že je to všetko možné, len nie prinášanie poriadku do sveta, v ktorom vládne chaos. Práve naopak, je to vláda, v ktorej sú pocity nadraďované nad všetko. Je to vláda, v ktorej je súčasná nálada niekoho a jeho osobné spory s niekým iným nadradené záujmom Slovenska. Nechcem teraz samozrejme generalizovať a povedať, že všetci politici a všetky strany, ktoré sú v tej vláde, sú také, ale to samotné vedenie tej vlády, tie najvyššie obsadené miesta, ako keby žili v nejakom svete postpravdy, kde je subjektívne vnímanie reality nejakého jednotlivca nadradené naozajsnej pravde a naozajsným faktom. A pokiaľ by sme teda zobrali toho už spomínaného Rodgera Skrutuna, ktorý tvrdil, že úlohou konzervatívcov je prinášať poriadok do sveta chaosu v politike, a pokiaľ by sme mu ukázali, našu súčasnú vládu a nášho súčasného premiéra, tak by z toho bol pravdepodobne veľmi nešťastný. Ale ja si myslím, že sa to dalo čakať. Minimálne správanie toho premiéra, nášho nešťastného, sa dalo určitým spôsobom očakávať. Ale na to, aby sme to pochopili, tak sa podľa mňa musíme presunúť o nejaký rok aj niečo späť v histórii. Pozrime sa na to, v akej situácii sa nachádzalo Slovensko pred voľbami v roku 2020. Aká nálada tu prevládala? Bol tu veľmi silný dopyt po jednej konkrétnej veci a touto jednou konkrétnou vecou bolo odstavenie vtedajšej vlády. Voľby ani neboli o nejakom výbere toho, kto je mi najbližšie a o presadzovaní nejakých ideách toho daného politika, ale boli skôr o odstavení politika, ktorý práve vtedy bol pri moci. Tým politikom bol, no nie konkrétne Peter Pellegrini, ale skôr ten celý aparát, ktorý bol za Petrom Pellegrinim. A čo sa týka tretej vlády Roberta Fica, tak počas nej Slovensko, čo sa nejakej tej spoločenskej nálady týka, tak zažívalo spoločne s obdobím, kedy tu vládol Mečiar, pravdepodobne jedno z najhorších období v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. A chválihodné podľa mňa je, že neostali len pri tej frustrácii, ale v 2020. vo februári si povedali, že dobre ideme niečo zmeniť. Ideme voliť a dúfame, že to niečo zmení. A pokiaľ sa pozrieme na volebnú účasť v tom danom roku a porovnáme ju s volebnými účasťami v iných voľbách, tak prídeme na to, že naozaj v spoločnosti nastala taká nejaká voľna nadšenia, že jes, ideme zhodiť smer. A snažila sa spoločnosť nájsť nejakého človeka, ktorý bude schopný a ochotný čo najefektívnejším spôsobom naplniť tento dopyt spoločnosti po zhodení Smeru. A z nejakého dôvodu našla Igora Matoviča. A môžeme diskutovať o tom, prečo to bol práve Igor Matovič. Môžeme o tom nechať rozprávať politológov, ktorí o tom vedia rozprávať pravdepodobne lepšie ako ja. Ale čo sa týka môjho osobného názoru, tak ja si myslím, že je to kvôli jeho gigantickému marketingu, čo sa týka boja proti korupcii. Ono v podstate, aj keď v súčasnosti možno je na Slovensku nejaké hnutie alebo nejaká strana, ktorá proti korupcii bojuje efektívnejšie ako Igor Matovič, ale Igor Matovič bol absolútne geniálny v tom, že on si na to dokázal urobiť reklamu, obrovskú reklamu. A ako majiteľ reklamných novín pravdepodobne vedel niečo o reklamných stratégiách a pomocou jeho geniálnej mediálnej stratégii uh, exhibicionistického vystupovania zo seba spravil nejaký taký symbol boja proti korupcii a boja proti systému. A keď sa voliči na sklonku februára 2020 vybrali k volebným urnám s tým, že ideme zhodiť smer s tou vlnou načenia, tak išli voliť podľa mňa aj ľudia, ktorí možno ešte nikdy nevolili alebo išli voliť ľudia, ktorí už dlho nevolili a išli voliť len z takého nejakého emočného popudu e, z tej e, kvôli tej voľne načenia, ktorú som už pomenoval a pokiaľ sa zamýšľali nad tým, že koho chcú voliť, tak im ako prvý napadol Igor Matovič. Prave kvôli tej jeho absolútne geniálnej mediálnej stratégii vystupovania, ktorá z neho spravila symbol antisystému a boja proti korupcii. A práve tá vlna emócií je podľa mňa niečo, čo z Igora Matoviča spravilo premiéra a čo zmietlo iné strany ako napríklad KDH. A keď Igor Matovič vyhral, tak ja som nahral epizódu tohto podcastu, v ktorej som vyjadril svoju radosť z toho, že nemáme Smerackú vládu, ale povedal som, že úplne sa mi nepozdáva Igor Matovič ako osobnosť na čele krajiny pretože dovtedy sme ho poznali ako toho hlasného opozičného poslanca, ktorý sa doslova živil mediálne na tom, že rozduchával konflikty s inými ľuďmi. A vyjadril som svoju obavu vtedy nad tým, že či sa naozaj bude schopný zmeniť. A že či neostane tým konfliktným človekom, ktorý považuje budovanie svojho mediálneho imidžu za natoľko dôležité, že je schopný kvôli tomu rozduchávať konflikty. A následná vláda Igora Matoviča nám ukázala, že táto obava bola opodstatnená. Igor Matovič sa osobnostne zmenil len minimálne a nadalej bol tou konfliktnou osobnosťou a možno sa stal ešte zákernejším, akým bol predtým. V súčasnosti sme v jednej z najhĺbších koaličných kríz od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Už sme na tom tak zle a tak veľa strán si kladie nejaké podmienky, ktoré sa uh, menia z dňa na deň, že už som na to rezignoval už to sledujem len absolútne minimálne a už len čakám, že, že kedy padne vláda. V médiách sa rieši strašne veľa možných scenárov, či už je to napríklad vláda bez liberálov alebo vláda v menšine. A tieto scenáre majú v podstate jedno spoločné. Je to ako keby už na udržiavanie niečoho, čo už dávno zomrel. Je to ako keď niekomu odíde mozog, čiže je v stave mozgovej smrti a už len lekári sa snažia udržať jeho telo nažive. Ale je naozaj schopný takýto človek v stave mozgovej smrti zodpovedať v podstate za životy 5 miliónov ľudí? To si nemyslím. Naozaj si nemyslím, že by sme teraz mali vlastne udržať vládu nažive, aj keď je nefunkčná, len kvôli tomu, pretože je to ako keby tá naša strana konfliktu. Len kvôli tomu, že sú to naši. Podľa mňa to, ako sa teraz postavíme k otázke toho, či budeme naďalej vehementne podporovať vládu Igora Matoviča, je skúškou demokratických voličov na Slovensku. Pretože predstavte si, že by podobné prúsery ako napríklad Marek Krajčí, ktorý len tak odignoroval 3 milióny vakcín, predstavte si, že by takéto prúsery robila smerácká vláda. To by bol shitstorm z našej strany, ale oprávnený, pretože Takéto prúsery vláda počas pandémie nesmie robiť. A pokiaľ ich robí, tak je to znakom zlej vlády. A teraz to, ako sa my postavíme k vláde Igora Matoviča, ktorá očividne nezvláda pandémiu, je v podstate skúškou, dá sa povedať, nášho charakteru a našich hodnôt. Pretože pokiaľ ukážeme, že budeme používať nejaké dvojité štandardy a budeme vládu Roberta Fica posudzovať na základe iných merítok, akými posudzujeme vládu Igora Matoviča, tak vlastne ukazujeme, že sme ľudia dvojitých štandardov a že sme ľudia, ktorí nie sú schopne objektívne premýšľať. Fajn, teraz som povedal vlastne len len to, že že nechcem byť človek, ktorý premýšľa na základe nejakých dvojitých štandardov, ale teraz by som to chcel rozviesť ešte trochu ďalej a chcel by som, teda tú myšlienku o prečasných voľbách by som chcel rozviesť ešte trochu ďalej a chcel by som povedať, prečo si myslím, že Predčasné voľby v súčasnej situácii môžu byť pre Slovensko aj niečím prínosné. Myslím si, že predčasné voľby môžu byť pre slovenského demokratického voliča obrovskou lekciou v súčasnej situácii. Ten príbeh o tom, prečo si myslím osobne, že sa Igor Matovič stal premiérom, práve Igor Matovič, som nehovoril náhodne. Hovoril som ho preto, aby som poukázal na to, že to, čo vynieslo Igora Matoviča do premiérskeho kresla, bola voľna emócií. A to prefackanie slovenského voliča, ktoré môže prísť aj v podobe prečasných volieb v súčasnosti, môže konečne slovenskému voličovi ukázať, že pocity nie sú niečo, na čom by sme mali zakladať svoje rozhodnutie, ktoré je tak dôležité, ako politické rozhodnutie. Ako rozhodnutie ohľadom toho, komu zverím moc nad 5 miliónmi obyvateľov. Z krátkodobého hľadiska môžu mať prečasné voľby naozaj zlé dopady. Naozaj môžu prísť k moci sociálni demokrati, s ktorými ako pravičiar samozrejme nesúhlasím. Ale pokiaľ niekomu pichajú napríklad vakcínu, tak ono to trochu bolí. Ale boli to preto, pretože to má nejaký význam. A myslím si, že pokiaľ by náhodou po prečasných voľbách prišla nejaká vláda, ktorá by bola fakt, že zlá, ktorá by bola vážne taká, že by priniesla späť praktiky Ficových vlád, tak by to malo nejaký pozitívny dopad na mysle slovenských voličov. Pretože by si uvedomili, že čo sa stane, pokiaľ si budeme vyberať na základe pocitov. Čo sa stane, pokiaľ zahodíme rácio a budeme si našich lídrov vyberať na základe toho, ako rečňa, a ako sa prezentujú pred kamerami. A pokiaľ by teraz Igor Matovič padol po nejakom roku a niečo toho, čo vládne, tak práve Igor Matovič by mohol byť úplne ukážkovým príkladom politika, ktorého sa ľudia vybrali na základe emócií, nie na základe rácia, a ktorý vládol tak príšerne, až prečasne padol. Preto si myslím, že prečasné voľby nemusiať Slovensku akútne priniesť niečo dobré, ale čo sa týka mentality, tak môžu aspoň trochu dať facku demokratickému voličovi a povedať mu, prebuď sa, prebuď sa a zváž to, ako robíš svoje rozhodnutie. Ale ja neviem, ja fakt neviem, možno som idealista, možno premýšľam na základe veľkých ideí, možno ignorujem reálny politický stav a možno sa fakt nič nezmení, ani po tých predčasných voľbách. Ale myslím si, že za pokus to stojí. Myslím si, že aspoň stojí za pokus ukázať Slovensku, prečo treba sa naozaj dôkladne rozhodovať predtým, ako ideme niekomu dať hlas. A netreba mu dávať hlas len na základe nejakých pocitov a len na základe toho, že z hodou okolností sa prezentoval ako výrazná postavička v boji proti korupcii. Čo si myslíte vy? Čo si myslíte o predčasných voľbách? Je to nejaký strašia, ktorému by sme sa mali vyhýbať za každú cenu? Alebo je to niečo, čo môže priniesť do spoločnosti v konečnom dôsledku niečo dobré? Ako som to odprezentoval v dnešnej epizóde. Budem zvedavý na vaše názory a pevne verím, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde podcastu Rozumne. Tak teda do počutia. Som úprimne zvedavý na to, že keď budem nahrávať ďalšiu epizódu, takže či vtedy ešte bude existovať vláda Igora Matoviča.